0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа "Проверено временем. В календаре случаются самые разные даты. Личностные и государственные, памятные и значимые, серьезные и смешные. День 24 октября 2011 года обозначен в отечественном календаре событием, которое подходит сразу под все эти определения – для каждого, кто говорит и соображает по-русски, события это одновременно и личностное, и в самом прямом смысле государственное, и памятное, и серьезное, и смешное. На 24 октября 2011 выпал столетний юбилей со дня рождения великого артиста, художника и мастера, мощнейшей силы человека и гражданина, чье сценическое творчество стало частью не только культуры и уже истории огромной страны, но вошло в каждый дом, стало еще и частью любого человека, кто причисляет себя к язычному русскоязычному пространству. Снимая шляпу и стоя безложного пафоса и тухлой патетики, с нескрываемым уважением и восхищением хочу отдать дань души истинно народному артисту, имя которому Аркадий Райкин.
1: Электроника. А голова на что? А? Голова. Черепок. Он ведь думает, кумекает, варит. А? Шарики бегают. Шарики-то бегают. А? Мысли. Движется мозги. Шевелится. Думает, человек соображает. Руки ать, два, ать, два, ать, два, зарядка. Ха-ха-ха. Придумали. Лишь бы дурака валять. <свят> Лишь бы ни, ни, ни черта не делай. <свят> Здоровенный бугай, жир поднимай, воздух пустую перемалывать, Пусть он камни таскает, вагонетки с углем и платить его не надо. Он же загирит, а деньги не берет, а? Есть же у нас народ. Здесь же у нас весь трудовой народ. По утрам вместо физзарядки будет яму копать. Ой, ямище-то будет. Вот туда воды накачать. И этих водоплавающих пустите. Гусей. Перспектива. Через год на каждого. Вот. По два гуся. Не, по четыре. По четыре гуся это вместо физзарядки. Вот. <свист> а, ноги, футбол 22 два бугая Один мяч перекатывает А вы дайте каждому этот Ну, каток да коне, 22 два бугая Двадцать бугая на полтора часа На полтора часа На двадцать два бугая Два пишем, семь на ум пошло Они все поле заасфальтируют а еще зрителей по рублю дадут. Сто тысяч зрителей по одному рублю. Это будет. Сто тысяч зрителей по одному рублю. Это будет сумасшедшие деньги. Марафонцы видали. Страус. 40 километров бегом даете. Ее кто-нибудь использует, он же порожняком бегит. А если он почту захватит, а сюда еще на загривок мешок крупы, в глубинку у нас же трансфорд освободится, прохода у нас такое будет. У нас такой. Кто у нас еще остался? Эти музыканты, эти художники, эти ревматики, склеротики, прочий боевой отряд физически маломощных хлепаков. Их, стой, 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 их на легкой работе использовать. Балерину, видали? Она вертится, аж в глазах рябит. Привяжи к ноге Динаму. Пусть она ток дает в недоразвитые районы. Что делается? Ты кто? Иллюзионист, фокусник, у тебя из ведра курица вылетает. Пойди обеспечивай народ курями. Бедра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, ты ты честно будешь работать. Ну, это правда, да? А что у нас дальше там остается? Кто у нас еще этот писатель? Как он пишет? Видали? Он ходит, он ходит, он обдумывает. Что он напишет, еще неизвестно. А пока он ходит, привяжи к ноге рычаг. Ать, 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 ать. Вот он уже в воду качает. Хоть какая польза. Вот так каждого использовать. Вот так, вот так и вот так такое будет. Такой прогресс, в смысле, урожай. У нас на, на заборах вместо голубей дурных. Во! Индюки будут сидеть. О, когда вперед-то скакнем. Так надо, чтобы каждый был.
0: Говорить о Райкине можно часами и километрами, потому что кроме безусловной величины Райкина-артиста он еще и целая эпоха, в которой жить довелось и тем, кому сегодня по 40-50 и более лет, и их родителям, а потому у каждого свой Райкин, и у каждого свои, связанные с тем временем воспоминания и впечатления. Ну а главное, восхищаться именно сценическим гением Аркадия Райкина можно больше, чем километрами, тоннами и мегатоннами. И даже много дольше, чем слушать его на раз узнаваемый голос и смотреть записи его эстрадных выступлений и спектаклей, и фильмов с его участием. Артистов уровня Райкина у нас сегодня нет, а если когда и появится, то значимость их, уверен, не будет соразмерной величине райкинской значимости. И мифологизация здесь совершенно ни при чем, потому что Райкин – артист не просто национального и даже мирового уровня. Он уровня космического. Такое случается с частотой появления на свет Микеланджело, Шекспира, Пушкина, Эйнштейна, Шостаковича или гениального Сергея Павловича Королева или музыки «Битлз». Если и можно в артистическом смысле сравнить явление Райкина, то, наверное, лишь с явлением Чарли Чаплина. Но в отличие от Чаплина, сценическая жизнь Райкина постоянно проходила в условиях несоизмеримо большей личностной и творческой несвободы и откровенного идеологического давления всей нашей государственной машины. А потому и несоизмеримо труднее было Райкину проявлять свой уникальный артистический дар, будь то эстрадные скетчи, репризы или песни из фильмов или спектаклей, возглавляемого им же театра миниатюр. Учитывая жесткость времен, когда Райкин работал, понимаешь, что он шел, балансируя как циркач, «По натянутой проволоке, перевоплощаясь то в лирика, сметущейся и страдающей русской душой советского еврея, то в язвительного интеллектуального паяца, который щекой гранаты в зубах, на глазах у всего народа, вдохновенно гримасничал и поясничал перед власть придержащими. Такой актер-скоморох, который не без риска для себя произносит вслух в присутствии сильных мира сего, Такое, от чего слушающие его люди все как один в покат, а власть ощутимо ерзает, безошибочно принимая на свой счет Райкинский наждак. Как, например, в песенке О голове из поставленного самим Райкиным спектакля Любовь и три апельсина, где он с игривой легкостью произносит: О, топор! А! Создается настоящая атмосфера для юмора вот прекрасная вещь. А впрочем, что я говорю? Голову великолепно можно потерять и без этой штуки. И дальше по тексту песенки. У каждой палки два конца, у каждой шутки тоже. Палач за шутку молодца короче сделать может. Но все ж не брошу я шутить, поскольку мне сдается, что можно голову срубить, а шутка остается».
1: атмосфера для юмора <свят> О, прекрасная вещь а? а впрочем что я говорю голову великолепно можно потерять без этой штуки боже мой от чего только люди не теряют голову Известно всем, как дважды два, как дважды два-четыре, Что человеку голова всего дороже в мире. Но этот дорогой товар мы плохо сохраняем, Случись любовь или пожар, Тра-ля-ля-ля, тро-ля-ля-ля, тро-ля-ля-ля, Мы голову теряем. Ной займет высокий пост, нередко редко так бывает Расправить свой павлин хвост и голову теряет Другой, и важен и ум ⁇ и все на свете знает Но кружку Эля выпьет он, Троллила-ля, ля ля и голову теряет
0: <рек>
1: У каждой палки два конца, У каждой шутки тоже Палач за шутку молодца Короче, сделать может, но все же не брошу я шутить, Поскольку мне сдается, что можно голову срубить. Края, 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 а шутка остается.
0: Из спектакля «Любовь и три апельсина» песенка «О голове», в которой в исполнении Аркадия Райкина звучит якобы средневековая шутовская заноза. Здесь уместно будет вспомнить, что ставился спектакль в весьма плотное советское время, а потому абсолютно безальтернативно угадывается грозная партийно вскинутая бровь и испепеляющий кумачевой расцветки вопрос. «Товарищ артист, вы это о чем? Какой еще палач?» «Вы вообще-то в своем уме?» Райкин виртуозно владел эзоповым языком, но главное, как мне представляется, он был гением интонации, мимики и пластики. Я своими глазами видел, как этот человек выходил совершенно несуразной походкой своего какого нибудь ханыжного персонажа, пялился на зал, не произнося ни единого слова, и люди от смеха сползали с кресел. Авторы, которые в разные времена работали с Райкином, рассказывали, что они не всегда узнавали свой собственный текст, настолько он становился райкинским, авторским. Может ли сегодня зритель с таким же нетерпением и восхищением ждать появления какого-нибудь артиста? Это вряд ли. И хотя во всех справочниках и энциклопедиях у Райкине написано, что он не только артист, режиссер и сценарист, но еще и юморист, Я стойко убежден, что он в первую очередь был сценическим философом-гуманистом. Конечно, нынешняя жизнь цифровая, не аналоговая, сломя голову, несущаяся в цветном, а не в плавно протекающем в черно-белом изображении, и не предполагает такой ценности для общества художника, как это было, например, в предыдущем в разы менее технократичном столетии. Поэтому, думаю, те артисты, писатели, поэты, космонавты, журналисты, спортсмены и прочее, которые до 80-х годов XX века становились то звездами, а кто и властителями дум своего времени, запоминались остальным людям и мифологизировались ими с несоизмеримо большим трепетом и вниманием. В мире еще не наступило того присыщения, которым отличается теперешняя эпоха, и все подлинное и необычное вызывало повышенный интерес и внимание, а часто и настоящий восторг, искренне и взахлеб. Может потому, что не было еще в повседневной жизни такого изобилия технологий и кнопок, и люди чаще и охотнее включали душу. Ведь, окажись у Иисуса Христа доступ к телевидению, не уверен, что сегодня всерьез говорили бы о значении Нагорной проповеди. Безусловно, современный мир более открытый, и динамичен, и даже кажется более компактным и мгновенным. Но вместе с тем, сегодня многое в жизни стало и одноразовым. Как одежда, как гаджет, как известное резиновое изделие номер два. Использовал, или тебя использовали, и не глядя в корзину. Ведь без особых сложностей можно приобрести все новое. А потому и ощущение, что и человеческие чувства, и ценности становятся такими же, как гаджет, одноразовыми. Такая одноразовая жизнь. А во времена, когда непридуманными народными кумирами в стране были Леонид Утесов, Клавдия Шульженко и Марк Бернес, Юрий Гагарин, Булата Куджава и Владимир Высоцкий, когда над умами властвовали поэты, Аркадий Райкин вообще воспринимался в обществе как человек, открыто смеющийся над корневым отечественным абсурдом и однопартийным маразмом
1: Что вы Что незаменимых людей нет. Теперь представь себе такой моментик. Ученый, не просто ученый, а великий ученый, вышел на пенсию. Что же это произойдет? Или уже произошло? Скажи ты, что? Не знаешь, что? А я тебе скажу, что? Ничего. То есть свет горит, трамваи ходят, то жизнь-то идет. Теперь конструктор, не просто конструктор, а тот самый, то есть главный конструктор, взял бюллетень неизвестно на какой срок, что же это случится. Или уже случилось? Что? Ничего. Корабли летают. Мороженого навалом. То жизнь-то идет. А вот теперь представьте себе на моментик, что же произойдет, если, к примеру, я на работу не выйду. Ну, вот тут даже страшно себе представить. Но не будем играть в прятки. Я есть лицо, и не просто лицо, а ответственное лицо. Я сотрудник, и не просто сотрудник, а сотрудник центрального парового отопления. Или как мы ученые называем истопник вот в этих вот в моих вся наша жизнь человеческая или нечеловеческая. человеческая это уже целиком от меня могу дать горячую могу холодную могу никакой вот врач хирург который за всю свою жизнь них аппендицитов килограммов 60 повырезал он на свою работу шлепает и вот ни одна собака не замечает. А когда я в свою котельню топаю, меня все население квартала криками пересвит. Каждый смотрит на меня за троих, то есть с верой, с надеждой и с любовью. Потому что все понимают, что в моих руках все центральное, все паровое и все отопление. Вот скажите, к вам лично, действительно, член Академии наук когда-нибудь в пижаме и тапочках прибегал? Ну что, молчите. А? Не а в 3 часа ночи возле ваших дверей Когда-нибудь народный бас Северной Осетии тенором пел А вот я в прошлом годе Аккурат в эту пору Как дал плюс 78 Только у меня все жильцы Без трусов на крышу полезли 12 подъездов 12 представителей Каждый подъезд с бутылкой один военный не выдержал, а гнать его от седа надо. Я в таким разе, я сам, я сам. Чемоданчик в руки пошел. Мне в догонку все представители во главе с этим военным цыганский роман срванули. Вернись, я все прощу. Нет, говорю, упреки, подозрения. По бутылке еще каждый подъезд скинулся, уговорили. Скажите, вот сейчас здесь, в этом зале, архитектор какой-никакой есть? архитектор какой никакой вот вы на мое место пойдете слышь молчит а капитан дальнего плавания может вы на мое место прошу обрати внимание не гугу надо людям почаще напоминать о своей незаменимости как только они об тебе забывать начнут так делай как я Бери всех за горло. Начинай по очереди отключать воду горячую, воду холодную. Вот как-то под Новый год смотрю, время приближается к 12, и меня никто поздравлять не идет. Долго думаю, они мне нервы трепать будут. Но я себе напомнил, легонько намекнул. Только на минуточку отключил. Через 10 минут весь квартал пил за мое здоровье. Кастрюлю винегрета притащили в котельную цветной телевизор. Возле моей персоны всю ночь такси дежурила. А из четвертого подъезда ко мне никто не зашел. Не спать полегали, не то к кому гости пошли. Только на следующее утро в их подъезде объявленится. С первого января по 30 горячей воды. Вот так. Через две недели из этого подъезда мне один зубной врач за ведро горячей воды золотую челюсть предлагал. (Слых) У меня за душой ничего нет. В руках, как видите, тоже. Могу горячую, могу холодную. Как-то в июле месяце для пробы отключил холодную, дал один кипяток. Смотреть? Ой, ну, цирк. Из окон Пар идет. Жильцы красные, как раки вареные, на работу пятятся. Один узбек в ванной чай заваривал. Вот теперь представьте себе на моментик, что же произойдет с нашей планетой, Если к примеру, я завтра на работу не выйду.
0: Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, посвященная столетию со дня рождения великого артиста Аркадия Райкина, творчество которого временем проверено без всяких условий и сомнений. Миниатюру «Истопник» Которой завершилась первая часть программы Райкин представил всему советскому народу В одну из новогодних ночей В конце 70-х, начале 80-х Еще бесперебойно работала Сусловская идеологическая советская машина Отчетливо помню, что миниатюра Это вызвала настоящий шок Я сотрудник центрального Пауза Пар В голове сразу же на опережение промелькнула Партийного комитета Но прозвучало парового отопления. И дальше текст «Хочу – дам горячую, хочу – холодную, захочу – вообще никакую не дам». Эта фраза повергла в шок население огромной страны. Люди с ярко выраженной идеологической партийной ориентацией и рядовые, и те, кто был при должностях, Райкина не любили и откровенно побаивались, Никогда не знаешь, чего он выкинет в следующий раз. А потому однопартийный свой страх скрывали за сентенциями, что он, мол, неблагодарный, шипящий и диссидентствующий, что хает родную советскую власть, которая все ему дала и даже наградила золотой звездой героя социалистического труда. Так ведь он и в самом деле был героем труда. Работал-то, не покладая... Конечно, те, кто любил советскую власть и родную коммунистическую партию больше здравого смысла, тут же вспоминали, что Райкин – еврей, и несли его по кочкам под аккомпанемент хорошо известных попевок на тему «Пусть уезжает в свой поганый Израиль». Но, что любопытно, так называемый простой народ и безразлично мирно приспособившаяся к режиму интеллигенция, не потрясавшая партбилетами, Райкина ценили и любили, и его семитское происхождение здоровыми людьми не смаковалось. Ну, еврей. Но ведь не виноват же человек. Как писал в те же годы Довлатов, все говорят «еврей, еврей», а оказалось «пьющий человек». Театр-миниатюр, возглавляемый Райкиным, как известно, долгие годы, находился в Ленинграде. С местным партийным начальством города у Райкина были весьма жесткие отношения. Артисту не прощалось его вольнодумие. Особую ненависть в партийных кабинетах горкома колыбели сразу трех русских революций вызвал райкинский спектакль «К столетию Ленина», где Райкин цитировал «вождя мирового пролетариата». Естественно, спектакль на телекамеры не снимался любопытно, но после конфликта Райкина с главным ленинградским коммунистом с незабываемо царской фамилией Романов, Аркадий Исаакович обратился с просьбой лично к главе государства, дорогому Леониду Ильичу, мол, дайте, будьте так добры, в Москве помещение для театра «Миниатюр». В ответ Брежнев распорядился дать помещение. Райкинский театр переехал в столицу. Наш ушлый, всегда ерничащий в отношении власти народ, сразу же смекнул, что артиста решили поместить поближе к Кремлю, чтобы под присмотром был, а то уж очень много болтает вслух. Но любого проявления Райкина в телевизоре вся советская страна ждала больше, чем завозов в магазин американских джинсов и чешского пива, а уж в новогоднюю ночь праздничном огоньке Райкина ждали больше, чем шведский ансамбль «Абба», сверхпопулярную диско-группу «Бони М, эм», Аллу Пугачеву и «Машину времени» вместе взятых. Ничто ни в какое сравнение не шло с возможным появлением на телеэкране Аркадия Райкина.
1: Далее два выходных, люди с ума посходили. Вместо того, чтобы отдыхать, убивает время... Почем зря. Вот в прошлое воскресенье потянула она меня на... Ну, в общем, потянула. На... На эту, на... На вернисаж. На вернисаж. Я... Я думал, музей как музей. Это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один только сыр и кофе. В в Третьяковке хоть соленка была. А на этом Вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А в воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую таращилась, я из музея выскочил. На углу прихватил кое-что. Только расположился, розетку расстелил, все чин-чинарем, и вахтерша прицепилась. В греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно. Аж пенсне у нее раскалилась. Ей так тихо замечать, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дураховляешь. Мне завтра на работу идти. Ты видишь человек без стакана? Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах Аполлон, Ах Аполлон, я говорю, да, я Аполлон. А это он, Аполлон? Ну не хай себе Аполлон. Ах селедку вы селедку? Что селедку? Я селё... ну развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он две тысячи лет стоял без селедки, потому с селедкой постоит. Что ему сделается, мне завтра на работу идти. Понимаешь ты, коза старая? Хотел я консервную банку открыть, я бычки с собой прихватил в томате. Вот смех. От умора. Музей. Нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарил, она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты ты дребезжишь, что я тебе трогаю, я тебе кусаю, ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже три, а я еще не в одном глазу». Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, в греческом скандали. Я говорю, у тебя штопор есть в греческом зале? Она говорит, вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, а ты понимаешь, что без штопора мне не открыть? Я опол буду стучать, я же мешать буду, это же музей темнота. Никакой культуры. Ой, намучился я, намучился я. Ой, оторвал вторую железяку, от этого же коня пропихнул внутрь. Но настроение, конечно, уже в какой-то гробнице, в одиночку, в кромешной темноте. Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил, порубал хоть колбасу на куски. Вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха, труха, внутри опилки, дурят людей, дурят люди, а тот железный, который наконец, тот ничего, тот крепкий. Мяч я у него вырвал из руки, а щит рвал-рвал, не идет, вот тебе музей, убил выходной день, ежели бы не пол никакого удовольствия.
0: Мы отмечаем сегодня столетний юбилей Аркадия Райкина. Говорят, что в жизни он был эгоцентриком. Допускаю. Говорят, что был жестким. Не сомневаюсь. Жванецкий вот как отзывался о Райкинском театре «Миниатюр». Цитирую. Я знаю только команду Ленинградского государственного театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Человек там 11, 13, 14 артистов, не помню. Но это действительно команда. Во главе стоял абсолютно гениальный великий игрок, и все ему подавали мечи, потому что он был кровопийца и тиран, как художественный руководитель. Он не терпел, если кто-то играл и кто-то забивал. То есть играть – играй, но не забивай. Ты играй на меня – А я буду забивать. Я знаю, как это делать. Цитате конец. Говорят, однажды, когда труппа, руководимого Райкиным театром, собралась и высказала ему свое упругое недовольство в отношении того, что весь театр, все артисты играют одного его, Райкина, он выслушал этот народный гнев и произнес в адрес всей труппы «сбесившийся гарнир» и вышел из зала. Гениальные люди в жизни – Отнюдь не подарочный экземпляр. «Меня поразили размышления Райкина о собственной значимости. Это относится и к нему самому, и к любому мыслящему и самоироничному человеку». Цитирую. «Время от времени необходимо снижать пафос, прежде всего свой собственный. Если сам этого не сделаешь, за тебя это сделают другие. Лучше сам, чтобы потом не чувствовать себя обескураженным». Мудрость жизни, помимо всего прочего, заключается в том, что жизнь непременно одергивает нас, когда мы относимся к себе с излишней серьезностью, то есть когда мы слишком сосредоточены на своих достижениях и таким образом теряем чувство реальности. Излишняя серьезность, особенно в отношении к самому себе, та же беспечность. Это, если угодно, две стороны одной медали. Как бы то ни было, полезно почувствовать, чем раньше, тем лучше, что действительность мало зависит от факта твоего существования. Достигнешь ли ты того, к чему стремишься, или не достигнешь, будешь ли ты счастлив, или не будешь, мир, в сущности говоря, к твоей судьбе вполне равнодушен. Он готов обойтись и без тебя. Кто на это обижается, тому ничем нельзя помочь». Цитате конец. Я Олег Челап, автор ведущей программы проверенным временем», счастлив, что поделился своей эмоцией в отношении великого артиста Аркадия Райкина. Счастлив, что судьба предоставила мне возможность жить в одно время с ним, с тем человеком, которого завороженно слушали миллионы людей во всей нашей необъятной стране. Спасибо, великий народный артист Аркадий Райкин. Радости всем вслух, и солнце в окна, и процветайте.
1: Я глаза закрываю и вижу На окраине маленький зал Где на сцену впервые я вышел Где волнуюсь у рампы стоял Я безбожно весь текст перепутал Я споткнулся у всех на виду, Только браво кричал почему-то Добрый зритель в девятом ряду. Ах, как все изменилось на свете С тех далеких и памятных дней, На бульваре вчерашние дети Сами возят в колясках детей Изменились одежда и танцы Песни новые нынче в ходу Но таким же, как прежде остался Добрый зритель в девятом ряду Крепки пробуют голос не смело, Заполняется публикой зал Может, Гамлета или Отелла Я бы с большей охотой сыграл Или, скажем, читал бы сонеты Тихо жил бы со всеми в ладу Только как же посмотреть на это Добрый зритель в девятом ряду Волнуюсь я с первого слова Будто к сцене еще не привык И в начале антракта я снова Валидон положу под язык Может все бы забросить под старость На скамейке сидеть бы в саду Только как же я с вами расстанусь Добрый зритель в девятом ряду. Только как же я с вами расстанусь, Добрый зритель в девятом ряду? Трудно. Очень трудно расстаться.
2: Проверено временно. Вот, ребятки, вот я сейчас прочту произведение, с которого я начал сам читать. На этом закончилось мое сотрудничество с Аркадием Александровичем, потому что он, видимо, это все терпел, потом однажды... Когда я ему прочел какую-то миниатюру, да, директор театра вызвал меня и сказал, ты знаешь, Аркадий Александрович хочет с тобой расстаться. Как, что, чего, я просто чуть с ума не зашел. Мы целуемся, обнимаемся, все в полном порядке. Ну, я не знал театральных законов, я закончил морской институт, работал 8 лет в порту, я не знал, что это такое, что можно обниматься. И вот так вот я решил сделать эксперимент, шутку. Я написал миниатюру какую-то, по-моему, дурочку или какую-то и под последний лист подложил заявление об уходе. Подколол. Он пудрился. Он читал что-то, читал. Он всегда пудрился, когда нужно было подумать. Читал, читал, хохотал, хохотал. Прочел последнее и сказал, ты правильно делаешь. И продолжал пудриться. Тут я чуть не сошел с ума. Как это я правильно делал? Я шутил. Я, я, это, это, вы даже не представляете, это хуже, чем когда муж уходит, потому что он меня вытащил из спорта, я приехал в Ленинград, совершенно вся сила, вся надежда, ну, ну как к мужу приехал, вся жизнь это райкин, театр миниатюр, я там завлин, я пошутил, Ой, он подписал это заявление, я на этих ногах, непонятно на каких ногах и куда. И непонятно, куда идти, и вообще, что делать дальше. И я начал пробовать, значит, добрел домой. Стал попытаться, значит, спиться хотел. Ну, сухим вином, я тогда плохо это соображал. Пил какую-то наливку, сухое вино, цистернами. И в носках валялся, вот просто, лицом к стене, и все. И тут вдруг через три дня, или через четыре дня, автобус, Трафик, из театра. Водитель, значит, звонит, дверь говорит, Аркадий Александрович вас ждет. Я говорю, меня ждет вас ждет? Я, говорю, я я совершенно умылся, смыл эту тушь, заплаканные глаза привел в порядок. То есть все же как женщина. С Райкиным это как я был полностью женщина. Я это все привел в порядок. Это, эти заплаканные платочки все собрал, выбросил, все в свежий одел и поехали мы. Приехали. Он говорит, ну что ж ты, почему ты не появляешься? Почему ты не появляешься? Он мне говорит. Я говорю, а как я? Говорю, вы же меня уволили». Ну и что Я говорю, так к чего? Нет, но ну он говорит, ну как же? Я говорю, ну я готов, может, вернуться, он говорит, и не об этом речь. «А О чем? Так мне захотелось просторать это. я». О чем? Он говорит, у тебя моральные обязательства какие-то есть. Ты что, решил оставить театр без программы? «Вы же меня уволили!» «Ну и что?» «Иди пиши!» «Я поволокся писать!» Можете представить, как у меня хорошо получалось? Ни черта у меня уже не получилось. Я это, не, я это я до сих пор не могу от этого прийти в себя, хотя мне умные люди там говорили, что это тебе повезло, это огромное счастье. Ты вырвался из-под этого, как из-под танка. У тебя теперь появится, ты обретешь свое лицо. И все так и получилось. И я уже больше писать ему не мог. Я пытался. Потом вдруг Пескин звонит, директор дома актера. Миша, тебя срочно хочет пить Он ждет твоего звонка, там юбилей утесова. Ты должен написать. Он ждет срочно, он ждет, я звоню, Вы ждете моего звонка, кто тебе сказал? Ну как? Мне сказали, а я не боюсь говорить, кто? Я воспитан так, в порту. Я говорю, ну как же, ну мне сказали, ну кто это тебе сказал? Ну если ты сам хочешь, то приходи. Я пришел, ну, так что ты хочешь? Я говорю, тут у тетских юбилеев мне сказали, кто тебе сказал? Я говорю, ну, вам же нужно написать. Ну, если ты хочешь. Я говорю, а что, у меня есть тут один автор мне написал монолог, говорит он, ну, плохо, ты не можешь его переписать? Я говорю, другого автора? Да. А он что, здесь и жив? Да, он здесь, в Москве. Какой-то такой, по ну, Миша Миша написал что Я говорю, нет, Аркайсач, я. И тогда я уже, когда вот я к нему пришел, я уже чувствовал, что нити, которые нас связывают, вначале веревочки превратились в ниточки, а ниточки превратились в эту паутинку, которая вот-вот уже все. Я уже не мог. Я говорю, нет, Аркайсач. Он говорит, ну хорошо. И мы расстались и уже больше почти не виделись.
0: Комсомольская правда!